0: Hello， 大家好，欢迎收听黄医师的毒鸡汤。首先呢，续前面那一集，感谢呢，我们有听众朋友觉得说，哎，黄医师那一集在讲说我们怎么样对付嘎嘎乌拉拉的老人，觉得我讲的非常精辟。然后他说的很赞同是继辛巴老爸专题之后很喜欢的一集。那他同时呢，要请问黄医师，如果是他的情况，他遇到的情形是需要怎么样反击呢？因为他觉得。他自己呢很谦虚的说，没有黄医师这么会说话，只能闷在心里。请问要怎么这个反击？那他的问题是这样子的，他说我自己在婆家遇到的情况是亲戚会一直说，这个亲戚指的是老公的姑姑。哦，为什么？为什么他在婆家会遇到老公的姑姑呢？老公的姑姑没有结婚吗？好的，非常有这个可能性哦，或者是说他是在一个非常大的这个大家庭，或者是说因为大家都太无聊了，一直都要聚会。总而言之，他说亲戚会一直说大家是一家人，所以要彼此包容。阿妈就是说话比较含满，没有恶意。像你也是缺点很多，我们还不是包容你。我听到这个火都起来，好，这个网友这样说，很想回他，但是就是没有黄医师这么会说话，只能闷在心里。请问这种情况之下要怎么反击呢？哎<咳>，首先哈，先跟这位网友就是报告，黄医师也曾经跟这个前夫反映，就是说前婆婆的说话的内容呢，或者是说。嗯，就就是说婆媳之间的问题哈，就讲话不是很让人家愉快，或是让我们心里有什么样的芥蒂，其实会讲。然后讲了之后呢，其实我听到的前夫的反应也是，你你你为什么要把他想得那么坏？哎、啊，有点看很慢呢，也比较恭维啊。好、啊，所以我们怀疑五十岁以上的人都是用这个方法来推脱责任。也就是说，他可能会认为说。呃，反正呢，这个讲出来的不好听的话，或者是怎么样，都不是恶意的，都本来都是善良的人。但是呢，因为不会讲话含满，所以呢，你要包容，因为诶，大家都是要互相包容才成为一个家人嘛。那如果是我，我，我先跟大家讲，那个时候就是说我我当时回前夫的是说，啊，你如果觉得他讲话含满，阿、啊、你也改改。你不能说觉得这个人蠢笨，你都不教他、啊，那这样他接下来说的话，只能够是越来越没有用，或者是越来越具破坏性，对整个家庭没有帮助啊。嗯，其实就是不假思索，不是说我比较会讲话，而是说我不假思索的第一个想法是说，你既然都同意伊卡哈曼伊卡比较笨，他比较糟，那你应该是既若扶轻啊，你不能放任他这么糟啊。你应该要教导他，你应该给他正确的方向啊，对不对？所以我觉得，呃，说他比较会说“哈妈”，你不要跟他在意。那我们会说，那 OK 啊。那问题是，你做了什么？所以黄医师通常再一次强调，就是我们跟人家讲话的话，我不会第一个反驳人家。通常你会听到我第一个是赞同的声音，对呀、啊，看哈妈。但是，然后第二个怎么样呢？那。既然是比较差的、比较寒蛮的，我们要提供它往前进、往更好方向的机会啊！所以大家嘎，你要注意这个问题，你不能摆烂啊，你不能让烂的问题一直持续嘛，除非你愿意看到整个环境就是越来越烂。然后通常这个时候。我都还会在家举例，因为有时候呢，你文绉绉的说，人家可能脑筋没有转得很快，不一定听得出，不一定听得出来。所以如果比较常听黄医师讲话的时候，我都会有一个很强烈的主语、主句、主句之后呢，我会伴随一个非常浅显的例子，这样子，然后辅佐让人家听得懂。因为有时候沟通不良或者怎么样，我会先要求我自己的沟通能力嘛，是不是我讲的？不让人家了解，没有办法让人家听懂，没有办法听懂，自然就达不到我想要的方向。所以，我通常像这个案子的话，我就还会在在伴随一个例子，就是说，就像你看到那个环境那么脏啊，你不打扫，它只会越来越脏啊。就像我常常说的，你看到蟑螂，你不打死，它只是越生越多小蟑螂，然后你整个环境越来越脏乱啊，不就是这样的道理吗？哈、哦，所以，嗯、呃。不用介意说他讲说你是不是也是缺点很多，我们还不是包容你啊？如果是我的话，就说那你也可以不包容啊，那我也不包容你啊。大家觉得怎么样？哦，你可以用反话来问他嘛。今天不是只有他包容你呀、啊，你也包容他。那你可以反话问他，如果你不想要用包容的方式，那应该用怎么样的方式呢？把问题丢回给他啊。是吧？那他就要能够有更好的口条，要回复的更好，因为他本来到这里他是他是这个觉得他赢了嘛？那你就再问他喽。好，所以这边黄医师的回复，希望能够对你有帮助。好，黄医师今天好像也跟这个诊所的护理师有一个教学，他<笑>还说要把黄医师的话马上要笔记下来，<笑>因为他每次去买葱油饼的时候，葱抓饼的时候都会生气。好，我们改天再分享。我们今天呢，想要提的这个主题是，也就是说，你看我们的这个非常感谢网友的回馈，女生们呐、啊，你只要一结婚，不管是你结婚一两年还在磨合期，或者是结婚了这么久的话，你都还是常常会遇到生活中的挑战哦，所以不是说很能够呃常常很快乐的什么快乐似神仙，完全什么只羡鸳鸯不羡仙。那就不会有三生三世十里桃花了嘛？就大家都是过在这个水深火热当中，然后又羡慕别人的老婆、别人的老公，然后又羡慕神仙呐、啊。其实我们凡人的生活是这样。不过，我今天想要跟大家分享的是，既然这个生活就是充斥着这么多的不愉快，你要怎么正面？要怎么变得比较快乐呢？我认为有一个很大的重点是，我们要知所转换心情。而这个知所转换心情呢，有一个很重要的关键，就是你要去培养你自己的嗜好习惯。但是，我们凭良心讲，要培养所谓的嗜好跟习惯，你要从年轻就开始培养。比如说读书的习惯，如果你没有读书的习惯，你就不会有读书的习惯。我看我前夫就没有读书的习惯。好，就是嗯，奇怪，我们一般人的家里都会有看到书柜啊，可是我我在我前夫家是找不太到书柜的，就这样子。<笑>一开始我是以为他们家很大，然后是不是书柜就是在比较就是你知道太大了，还没还没有让我看到哦，所以我发现这件事情比较晚。那所以。呃，培养所谓的习惯，为什么我们说我们给小孩子叫他去学音乐，或者是叫他去阅读，就是为了培养一些习惯。我说真的，不是为了希望他可以赚更多的钱，或者是他可以用这个出去炫耀或怎么样，不是，而是你要让他有一个嗜好跟习惯，将来的人生中，在遇到很繁杂、很讨讨厌的事情的时候，你还有一个东西可以转移你的注意力。分散你的心情，所以黄医师不是说喜欢叫大家花钱，而是我觉得女生赚钱了，你养家没有错，但是你一定要有那个呃自己主心骨的存在。我的小孩哈欧巴，那个呃，因为我们家小孩我都觉得身体比较弱，所以我就会买那个呃很保暖的衣服。我有之前在那个粉砖的直播上有跟大家介绍，我有穿那个 Moncler， 就是。呃，德国品牌的非常知名的羽绒衣，说实在不便宜。然后他呃，我是买大人的嘛，其实他也有小孩的。然后我有买一件呢，这个小孩的，嗯，给这个欧巴穿。然后呢，你知道欧巴穿了之后怎么样？跟我讲，他说：“妈妈，这件衣服哈穿得很暖很轻，你也去买一件。”其实当下觉得心里很安慰。那更安慰的是说，其实我就我是自己己早就买一件了，就是因为我穿了觉得好了，我才买给欧巴。但我没有这样跟他讲。好，我只是告我我，所以我我觉得是怎么样？当一个女生，她如果能够想办法让自己，嗯、呃，接触到更美好的事物，不见得是花钱啦，不见得一定都是，就是心灵上、购物上都是，身体上、体力上都是。如果你能够让自己变得更好的时候，你才有可能提供你周围的你爱的人一个更好的生活。这个是第一个。假设我没有穿过那么温暖的 Moncler， 我知道要给欧巴 Moncler 吗？我不知道啊。好，同样的，所以我今天很鼓励我们的这个女生，不管你的状况是怎么样辛苦或怎么样，一定要记得，就是一定要要要爱美，要爱漂亮。嗯、呃，我们在那个昨天的时候啊，有看到一个这个日本的综艺节目，它是哎是什么松子 Mazuko Mazuko 的什么我忘记了节目名称我忘记，因为我是中间才插进去，而且呢，他的这个呃中文的翻译是呃帮助这个女生怎么说五十天之内变成什么变变身计划五十天的美女变身计划，那看到这个题目就有吸引住我。然后我想说，哇，他是要做什么五十天的美女变身计划呢？他们就从这个日本的各地呢募集。那我看到的那一个部分是募集到了一位是，就是从乡下比较乡下的地方到东京去念大学，然后主修英语，副修，哎，他副修什么？副修中文。然后还有还有在学一个语言，我忘记。总之我记得他有第一、第二、第三的主修。然后他非常的认真在学英文，他想要成为一个国中的英语教师哦。然后我看他到节目后来，他其实可以有蛮好的英文能力，讲得非常标准哦。那这样的女人女生为什么要去？那个投稿这个节目要募集，说愿意跟制作单位配合，是不是可以五十天可以变身成美女？原因是因为他发现呢，你看他虽然这样很努力的读书，然后参加的社团好像是就是打球的网球社还是羽毛球社，那他的生活就是在家里，然后读书、打工，然后社团是一个运动的社团，就在这样。然后他的外表呢，非常的朴素。他说：“他其实心里很寂寞，没有朋友，因为因为周遭其他的人、其他的东京的女生都跟他不一样，所以他觉得，嗯，就是也没有人想要跟他这个做朋友。然后他每天呢放学之后呢，他可能就经过他家附近有一家串烧店，然后他只会买一买一只八十五日元，八十五日元是多少？大概台币二十五块钱的一只串烧。”然后就坐在车站附近的这个石板上，呃，这个长椅上吃，所以其实蛮孤独的。虽然生活很充实，有一些知识进来，语言的学习，每天这样努力学习，可是他觉得很没有自信，因为交不到朋友，然后就会对自己的外表觉得也很没有自信。可实际上，你如果看这个电视节目，你一看到这样子一个没有装饰的、没有粉妆玉琢的。非常淳朴的女生，其实我觉得她蛮上相的。她是一个有人缘，她的长相是你说称得上漂亮不漂亮？我觉得另外一回事哦。但是她就是看起来，哎，就是一个有人缘的女生。我们看了就是会喜欢，只是说她没有打扮，然后她就是一个非常朴素的学生的样子啊、哦。那这时候呢，主持人是一个马子口马子口松子呢，他就生气地说：“你这制作单位真过分，怎么可以把这样好好的女生？”要请他来改造呢，真不希望看到他的改造。好，可是节目就是这样进行了。制作单位的这个改造的手法是什么呢？是利用，嗯，就是带他去这个，因为他租的地方算是东京的比较郊区的地方，然后里面的这个房间的装饰摆设呢，都是从乡下运过来的。这个，比如说床啊、桌子啊，还有这个衣柜，都是从他的乡下家里面运来的。所以制作单位的改造方式是第一个，先帮他租一个位于六本木，可以看到东京铁塔的一个公寓啦，好公寓，大概就是如果是、呃，照费用来算的话，租一间这样子的房间，呃，蛮像是旅馆的，然后房间蛮大的。客厅也蛮大，还附设附设一个厨房，但是就他一个人住，大概就是可以租他乡下的房子，时间这样子的一个租金的价位，帮他租了一间房间，一个房一个套房，然后让他住五十天，然后来看他的变化。真的，这个节目我觉得非常非常棒。第一个你要知道孟母为什么三千，就知道环境会影响一个人。所以各位，这个已已婚妇女、家庭主妇、未未婚妇女，总而言之呢，我们比较难，像孟母三千嘛。因为孟母的话，就是她那个时候就是很容易呀、啊，虽然她是一个寡妇，她也不不见得很有钱，但是她想要搬来搬去，应该是 OK 的。可是现在我们很难，特别是你要租房子、要搬家、买房子、买卖房子都，都都是非常一个浩大的几十年的工程的嘛。对一般人来讲。所以我们要改变我们的环境很难，然后我们要改变我们的这个周遭的亲朋好友跟职业，我觉得也蛮难的。换工作也许还容易一点点，但是没有勇气，或者是说已经不是在工作，是在家庭主妇就更难。好，那所以我要讲的是说，今呃这个这个节目呢，他透过五十天让他住在一个比较 fashion 的地方，他开始走在路上，他观察。大家穿高跟鞋的姿态让他非常的羡慕。那他所有的吃的东西、买的东西呢，都是制作单位出。后来大概花了制作单位六千块钱台币左右呢，他在一个非常知名知名的地方，就是六本木，应该是六本木ヒルズ吧的地方呢，买了一双鞋。好，而且他当下呢就决定要把这双高跟鞋穿回去，姿态就不一样了。等到过了大概十几天呢，这个他呢，哎，开始想要去他这个居住环境的周边比较 fashion 的 club， 可以去去认识不同的人，然后确实也跟外国人可以对话了。然后他想要去看看这个书店里面的 fashion 杂志，他从来没有看过 fashion 杂志，然后他买了一本回去了。然后他开始上网学习怎么样弄头发，怎么样弄化妆。之后，哎，其实。没有说花太多的成本呢，他就是当然成本是制作单位出，但是我要说的是，他的本质还是每很每天呢在很认真的学习。虽然制作单位说会帮他出所有的钱，可是他还是很认真的去超市买比较便宜的这个饭菜，自己煮饭吃，大概一餐大概六十五块钱台呃台币左右，嗯、哦，所以啊这件事情告诉我们什么？也就是说，一个人要改变自己，要建立信心、自信心，其实有很多的方式。那刚好呢，这个人他是去问了制作单位，想要变成美女改造。他的原来他的自信心其实就是根源于他的外表。那他如果外表跟不上这个时代的标准，或者是说他所在的东京地方大学生的标准。他对于其他人来讲就是一个很奇怪的人，比如说他一开始在节目才刚搬去六本木的时候，他走在六六本木上会被很没有水准的女生笑，他说怎么会这么土、这么怂？哦，所以当他有了这样子的一个改造的机会的时候，其实，嗯、呃，我觉得节目的好是好在我们可以看到他一开头跟最末他散发出来的自信跟光彩是不一样的。所以有时候有一些人呢，都会洗脑说啊，什么女生的外表不重要啦，洗脑说什么女生就脑袋最重要啦，女生什么其他都不重要，个性好最重要。其实这一些呢，都是只是希望女生不要花钱在自己身上的。如果你想要变漂亮，你想要有一些自信心，你就得投资在自己身上。所以喽，当我们看到今天有一则这个新闻是说，呃、哦，网友是说。三十岁女生，她花了很多钱去，呃，婚友社还是说什么交友联谊，反正呢就是，呃，相亲，可是都没有找到她的这个理想的标准的时候，事实上没有错啊，她这些钱是投在大海里面，要先看看自己，自己是不是转换了，自己是不是光彩夺目了。如果你自己转换了，光彩夺目了，我觉得旁边的人的看法才有可能不太一样。有有可能转变，但是现在就是说，我们在我们的这个传统的这个制度里面，我觉得男生是越来越怎么样呢？男生越来越希望女朋友、老婆都不要花他的钱，那但,但是他们还是喜欢美女，哎，然后呢，他们希望可以找到同甘共苦的女生。可是我们女生因为婚姻的条件太差了，你希望我跟你同甘共苦，可是我一直看到你。这个薪水也没拿给我，然后你家事也不做，然后你妈妈还找我的麻烦，我会觉得我干嘛要这么苦？因为事实上，现在比较有机会看到别的女生不是那么苦。这里有一个很特别的点，就是说啊，男人其实不太容易知道别的男人的老婆做的怎么样，但是女人因为很八卦、很爱聊天、喜欢看东看西，一直参加阿德老师的课程，很容易知道别人的。老公是给他过怎么样的生活，所以会彼此的不断的讨论，所以呃，男人很容易骗到女人之后没有办法继续骗下去，以至于很多女人在婚姻的中期或者不要中期，很早他就开始想要冒出一些离婚的念头，这个是现代男人的危机嘛？好，那我们现在没有要管男人，我们今天还是要管女人，所以我们再次的呼吁所有的女生，你不要去听那些什么有有。我觉得一些没用的什么心灵鸡汤，你还是听黄医师读鸡汤吧，因为你一定要有一些 focus。focus 的意思是说，当你把部分的生活的重心转移到你自己的身上，注意你自己的外表，注意你怎么健康、怎么变漂亮的时候，你其他相对的负面的情绪肯定会减少。好，所以这边来整理一下，我们说我们看到的很多形象很漂亮的女生，她们都是很。努力在自己的外表上的那黄医师今天呢举出几位大家都知道的韩国知名女明星，我们今天来看看她们是怎么样让自己就是说这么的光彩照人，这样子大家称赞是美女。首先呢，我们先看的是全智贤，好了，全智贤她是这个大家众所周知的，今年三十九岁，在生过两个小孩，目前呢。他的体态啦，他的皮肤质啊，什么都还是大家称赞。但是全智贤对自己有什么要求呢？主要他还是要睡饱，要吃好。呃，不，哎，他没有说要吃好，他说是要睡饱，然后要运动，然后要喝两千 CC 的水。我们今天举的女明星呢，其实通通都是做到这三件事情：你要睡好，然后你要这个能够有充足的运动。然后你要有这个喝充足的水，一般来讲他们都喝到2 0 0 0 CC。好，那如果说像是最近最红的夫妻的世界的这个惊喜爱，他已经五十几岁了，可是你看他绝对是不会像五十几岁，不过他比较严格，所以人这个要做到这样很难。那惊喜爱他严格到什么程度呢？他早上跟晚上。都要量磅秤，绝对不会让自己超过四十九公斤。如果有的话，他就会做一些饮食的控制。然后他，我觉得他对自己是比较严苛，我们是比较难做到。所以，我们这个惊喜爱的部分呢，就听一听就好。哎，然后我觉得比较值得特别的，就是像呃，这个与玄彬一起演《秘密花园》的何志苑哈，何志苑也是演齐皇后的这个女主角。那何志远他怎么样呢？他今年已经四十三岁了，也还没有结婚，也生活过得很好。他比较特别的是，除了喝水跟睡觉之外呢，他还一天一定要吃到三颗柠檬。嗯，不管是喝水或是直接就是泡柠檬水，或者是直接吃，还一天要吃到三颗柠檬，真的是觉得很难办到。哦 a n y w a y 柠檬就是要补充维他命 C 啊。结果黄医师就觉得自己很强的是，其实我就去买那个方口的维他命 C 的这个定剂。好，然后他说我我只要吃这里面三粒，我就等于吃了柠檬五十颗哎。说<笑>为什么要吃那么那么酸的柠檬？我觉得真的很厉害。总而言之啦，就是一些补充的食品，大家也可以考虑看看。哦，那不然你就是一定要有一些充足的蔬果嘛，维他命 C 哦，柠檬主要就是补充维他命 C。那印象还比较深刻的，就是全智贤了。再回到全智贤，他们其实都会很认真的卸妆，基本上都会有点温温度，然后让毛孔打开，然后清洁之后，再用冷水再把毛孔缩起来。好，那当然呢，这个比如说金喜爱跟呃那个。以前这个日本比较有名的，这个非常有名的 model， 或者是九优女优藤原纪香，也是日本小姐出身。其实他们都喜欢做瑜伽运动之后，用清清酒泡澡，半身浴。好，所以讲了这么多呢，就是说为什么为什么黄医师会研究这些比较年纪稍微比较有一点点的。这个女明星，因为你研究那个年轻的女人、女生哈、哦，怎么保养，他们讲了都不用听，因为他们还没有办法实证他们的保养法是对的。所以我已经研究很久了，都是一些比较知名的，然后比较常青的，也就是比较久的这个女明星。你看到她几年来她都没有变，她的方法肯定是不会错的。比如说天海佑希好了，天海佑希当然除了她自我的要求。很强就是他们都嗯几乎每天至少做三十分钟的运动。天海佑希呢，还有个很特别，就是他会建议大家要吃这个，就是纳豆发酵的食品啊，这个这个比较特别。那所以我有一阵子就是，虽然我不喜欢吃纳豆，我也去买纳豆回来吃。不过后来因为我觉得有点疑虑，是因为纳豆呢，嗯的那个贩卖都是用那个保利龙，所以我后来为了环保，好像又觉得没办法吃纳豆。好。总而言之呢，哎，还有谁？还有一个女明星，呃应该也是金喜爱，五十几岁，但是她每天都会喝绿茶。那不管是绿茶，然后还有水，总共呢喝两千 CC。当然，他们这些共同的这个特点就是非常注意保湿。所以金喜爱又是金喜爱，她甚至呢，嗯，一定会用保湿冻膜，早上起来呢就敷着这个保湿冻膜，好，然后做家事做两个小时。冬天也一样哦，啊，好，然后在我印象中比较深刻的就是，嗯、呃，所以这样说起来哈、哦，你知道的，这样听起来就是，其实女生要能够做好这个外在的话，这种其实都是一些老生常谈，就是你尽可能在晚上十点到十二点你就要睡觉。然后你要多喝水，一天根据体重不要差太多它至少一千五到两千 CC 可以喝绿茶这种抗氧化的食物，或者是加一些柠檬啊，维他命 C 含量多是最好的。然后运动是绝对是不可以懈怠的，所以我在前面那一集有先提醒大家，就是运动的好处非常多，除了可以让你比较释放，你知道 endorphin 就是会让你快乐的因子之外，你运动完一定会觉得比较快乐。你确实可以保存你肌肉的力量，有了肌肉的力量，你比较不会害怕嘛。那同时你有运动，你才可以比较保持外表的不松弛，保持美貌啊、哦。然后我们不要唱高调，我们不要说什么，我们在讲什么维持美貌，什么都是什么。我觉得这跟什么女权或女性意识哦，这些都无关，只是在于说你身为一个人，或者是身为一个女性。你愿意在这个世界上怎么样打发你的时间？你一天就二十四小时啊！你与其一天二十四小时都要烦恼别人、烦恼酸民，然后烦恼什么一些跟你没有关系的事情，你不如花一个小时的时间，你可以好好的保养、好好运动。你二十四个小时、二十四分之一花在自己身上，这不是很应该的事情吗？哦，不要永远把你的这个别人的事情 priority 放在你前面。这个大家要重新建立起起啊、呃，建立好这个新的习惯。我们不知不觉的被教育成、被养成，要以别人的事情为优先。别人叫你去干嘛，你就咚咚咚跑去了。好，别人对你一个不满，你就哇思考个三四天。嗯，我觉得不管你是什么年纪，你要开始重新建立起你自己。是一个 priority 啊，不是说你永远把自己当成前面，你就是自私的。没有，你只要知道己所不欲，勿施于人，你同样也有考虑到别人的心情，就 OK 了。但是你的人生的主心骨是什么？你的人生要怎么过？你的钱要怎么支配？你的时间要怎么支配？这个就是你说了算，这不应当让别人来支配你的生活方式。好，所以。嗯、呃，有有有那个网友来来回信来回讯息说，保养品什么都买最贵的，这二十年之后不会觉得比较愉快呀、啊。当然，我不是鼓励说大家要去买昂贵的保养品，其实那些都你看这些明星里面在讲，不是不重点，不是在保养品，保养品只是附加说保湿你能不能做好而已。啊、呃，所以嗯、呃，讲到这的话，我觉得人生就充满光明嘛。你如果把你的时间精力放在怎么样让自己变好，你其实不太会有时间去嫉妒别人，所以怀疑是不太嫉妒任何人的，没有嫉妒哎、欸，啊、哦，因为他好很好啊，你看我还可以从他身上研究那么多好的，是不是我可以用的？对，然后呢，因为你自己也会变好了，你其实会满意你的状态，你更不需要嫉妒别人，你也不需要。呃，担忧别人对你的这种批评啦，或者是什么呃不满啊，或怎么样？因为你会从在晋级的人生中，你会知道，其实，呃，因为你有在晋级，你才会知道人就是有有有分阶级的嘛，有一阶一阶一阶一阶的，所以不同阶的人他讲出来的话，当然是不同啊。那你有什么好受伤的呢？好，希望今天大家都能够。呃，跟黄医师一样，就是黄医师在二零二一年的开头，一定很多篇的励志的 podcast。一年的一开始，当然就是励志喽，欢迎跟大家一起来励志，我们一起进步，拜拜。